0: Deus seja louvado. Que bom que vocês estão aqui. Isso é um tempo maravilhoso, um tempo especial neste meio de semana. Estamos sendo ministrados pelo Senhor. Que você possa entregar-se em adoração e louvor ao Senhor. Porque é nessa experiência, nesse exercício de abertura do coração, da alma que você vai ser ministrado por Deus, você vai ouvir a voz de Deus. É isso que vai fazer diferença em sua vida, senão você vai apenas participar é, de uma reunião e não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. O que faz diferença é essa abertura de coração para você sentir Deus, ser envolvido pelo amor de Deus, experimentar a graça de Deus e envolver-se com Deus, deixar-se envolver por Deus para que você realmente é, vá para casa hoje uma experiência do Espírito de Deus que é transformadora da sua vida. É isso que vai realmente fazer a diferença. Eu quero convidá-lo para a leitura da Palavra Primeira João capítulo 4 versículo 15 em diante vamos ler palavra do Senhor se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a graça do Senhor para este momento. Nós precisamos da iluminação do Teu Espírito, precisamos da unção do Teu Espírito, precisamos da ação do Teu Espírito em nós para que possamos compreender a largura, a altura, profundidade do Teu amor, para que possamos ser tocados pelo Teu Espírito, nos ajude aqui. Ó oh, Pai, nós precisamos que o Senhor trabalhe o nosso coração, a propensão do nosso coração, inclina o nosso coração ao Senhor. Ó oh, Pai, nós queremos cumprir o Teu querer, queremos cumprir a Tua vontade. Senhor, nos dê a bênção do crescimento da fé, da confiança, do descanso da nossa alma no Senhor. Faça isso por nós, nós te pedimos, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, nós dependemos de Ti. Abençoe cada um aqui, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. Nós precisamos nos preparar para esses dias. São dias diferentes, Amém dias difíceis, e os dias vão se tornando cada vez mais difíceis, nós temos que nos preparar para os choques que virão, os dias serão cada dia mais tensos, cada dia mais densos, intensos impressionantes da nossa vida, da nossa alma. Não é por acaso que muitas pessoas estão vivendo a experiência do pânico. Há muitas pessoas em pânico. Muitas pessoas estão se sentindo angustiadas como nunca se sentiram. Uma angústia, um aperto no peito um nó na garganta. Há uma, como que uma opressão na atmosfera. Os dias estão pesados. E serão assim. Os dias serão assim. Cada dia, isso vai se tornando cada vez mais forte, mais intenso. Jesus disse, os homens desmaiarão de terror. Jesus, está lá em Lucas capítulo 21. Os homens desmaiarão de terror. Ficarão apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Palavras do Senhor Jesus. E isso já é uma realidade. E isso vai aumentar. Vamos ver, perceber, sentir isso cada dia mais. Agonia, desespero, pânico. No Apocalipse, nós temos a revelação de que os homens quererão entrar em cavernas. Apocalipse 6, os homens quererão entrar em cavernas. Isso é, é, é metafórico, isso é simbólico do que muitos já estão sentindo. Querendo esconder-se, querendo um lugar para se esconder, um buraco para entrar. Querendo se esconder debaixo da cama, das cobertas. Medo, pânico. Palavra do Senhor, Apocalipse. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconder-seão em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritarão às montanhas, dizendo, caiam sobre nós. E escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Muitos estão tomados de medo, de pânico, oprimidos pelo pânico. Há reações fisiológicas, falta ar, tremores, a ah. Sudorese, transpiram, batimento cardíaco acelerado, constipação, calafrios, noites mal dormidas, dorme-se pouco, reações, reações fisiológicas, reações psicológicas, angústia, medo, Ansiedade, desespero, fobia, sensações difusas vem de todos os lados. Opressão, medo, é como se alguma coisa fosse acontecer. Sabe quando você está assim, distraído, e alguém fala assim, cuidado, e você? Salta assim, você não sabe se pula para trás, para frente, se, você não sabe de onde está vindo esse e as pessoas estão assim e estarão assim cada dia mais desespero, pânico há aquilo que é congênito há aquilo que é endógeno que é interno que é uh, da própria pessoa há questões de padrões familiares, históricos familiares coisas hereditárias, é verdade, mas, mas há alterações químicas que são produzidas pelo medo, que, por sua vez, é produzido pela maneira como estamos percebendo e pensando. Muito diferente do que muitos pensam que acham que essas reações químicas, elas são a causa. Não, não são a causa, são a consequência. Primeiro você pensa, você sente, e porque você está sentindo, você vai tendo reações químicas, fisiológicas, e isso vai ficando cada vez mais perturbador, cada vez mais intenso. Nós estamos nesses dias dirigidos pelo espírito de Deus para essa temática, ganhando forças. Semana passada Deus nos falou sobre a primeira força, a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje Deus está nos falando de uma segunda força, que é a confiança. Você precisa ganhar confiança. Você precisa ganhar confiança. Confiança é força. Você precisa ganhar força, crescer em força. Por isso é que eu trago para vocês esta carta de João, capítulo 4, dizendo que, Deus é amor, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, confiamos nesse amor, Deus é amor e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, manda embora o medo, exorciza o medo. É o amor. Então você diz, pastor, como é que eu cresço em confiança? Quando você adquire esta certeza, essa convicção, de que você é amado por Deus, que é o seu Pai, poderoso e bom. Quando você cresce nessa convicção de que você é amado por Deus, esse Deus que é seu Pai, e esse Pai é poderoso e e esse Pai poderoso que te ama, ele é bom. Nós ganhamos confiança nesta relação, na certeza deste vínculo. A nossa garantia vem da garantia da da certeza de sermos amados por Deus. É uma certeza em fé. E você precisa se apropriar desse amor. Nós cantamos aqui, nós temos cantado aqui abundantemente, é, uh, fartamente, o amor de Deus. Uma boa parte das nossas músicas aqui falam do amor. Hoje nós falamos muito, cantamos muito sobre o amor de Deus. Mas eu preciso dizer isso a você. Você precisa experimentar o amor. É uma experiência de amor, não é uma teoria de amor. Não é uma poesia, é algo experimentado. Você precisa experimentar o amor, porque é nessa relação, é na certeza deste vínculo, a nossa garantia de que somos amados por Deus. Nós precisamos tomar posse disso, porque no amor não existe medo. O amor lança fora o medo, expulsa o medo. Ciúme, por exemplo, é medo. Ah, ciúme é insegurança. Mas de onde vem a insegurança? Vem do medo. Há muito medo. E tudo nasce do medo. O medo está por trás de tudo. Esse medo é a base, é esse sentimento básico, da nossa condição humana, caída. Essa, essa queda nos, nos deixou, assim, um medo terrível. Vejam que a primeira reação que Adão tem, depois que ele peca, é medo. É medo. E é desse medo que brotam outros sentimentos. Por isso que nós resolvemos essa insegurança com essa consciência de amor. Porque esse medo está por trás de tudo que vai destruindo a nossa estrutura, a nossa interioridade. É como um míssel que vem e, e, e abala, ele entra, ele penetra a nossa interioridade e nos dissolve. Dissolve o seu ser, dissolve a sua estrutura e te deixa assim inseguro. Você precisa dessa convicção de que você é amado de Deus observe como Jesus quando vai começar o seu trabalho o seu ministério antes de qualquer coisa de qualquer atividade ele ouve a voz do pai dizendo este é meu filho amado é o meu filho amado. Há uma afirmação de amor. E essa afirmação de amor, quando carregamos no peito, quando carregamos no coração as nossas convicções, sentimentos, ah, nós vamos em frente e vamos superar, e vamos tranquilos e vamos seguros. Por quê? Porque estamos tomados por esta voz, a voz do Pai. Você precisa ter esta convicção. E vejam. E o texto está dizendo que no amor não há medo e mais, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você precisa ter essa convicção, você foi amado primeiro e de forma unilateral e de forma unilateral esse amor é indestrutível esse amor é irrevogável esse amor é irrecolhível esse amor ele é eterno nós temos essa palavra essa voz eu não lançarei fora Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele diz, ninguém os arrebatará da minha mão. Nós estamos num lugar de segurança. Que lugar é esse, pastor? A mão do Pai. Você está nos braços do Pai. O tempo todo nos braços do Pai. Ninguém tira você dos braços do Pai. Ninguém tira você dos braços do Pai. Eu não sei como você não consegue confiar em Deus. Eu não entendo. Eu não entendo como você não consegue descansar nesse berço que são os braços do Pai. Eu não sei como você consegue ficar perturbado se você está nos braços do Pai. Você não pode abandonar este berço, o berço dessa certeza de estar nos braços do amor do Pai. Esse amor é eterno. Ele nos amou primeiro. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está manifesto, expresso, assegurado em Cristo Jesus. Nada. Palavras do próprio Deus, carta aos Romanos, capítulo 8, ninguém nos separa do amor de Deus, nada pode te separar, você precisa dormir, descansar, trabalhar, estudar, viver, tocar a vida em segurança, na certeza, na convicção de que você foi amado primeiro e de forma unilateral como é que você consegue desconfiar de Deus porque quando você está comendo eu tenho que te alertar você está desconfiando de Deus Você está desconfiando do amor de Deus. Você precisa ouvir a voz do Pai. Quando você ouve essa voz do Pai, você vai ter o sentimento que teve, por exemplo, Davi. Davi, escutem isso. Olha o que ele diz: O Senhor é a minha luz. E a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não terá medo Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Confiante. Por isso ele diz uma coisa, pedi ao Senhor e eu a procuro, eu a busco. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e porá insegurança sobre um rochedo. Davi aqui está se referindo a uma realidade assim, porque quando eles saíam para a guerra e o rei ia para algumas guerras, e eles então uh, acampavam num determinado lugar. A tenda do rei ficava no meio. As demais cabanas, as demais tendas dos soldados iam sendo colocadas em volta da tenda do rei, para que o rei ficasse, então, Seguro, protegido. Quando Davi está falando disso, ele está com essa figura em mente. E se vê claramente nessas palavras. Quando ele diz que o Senhor vai me colocar no interior do tabernáculo, no recôndito, no mais interior do seu tabernáculo. Ou seja, é um lugar de segurança, nós estamos seguros. Não importa o que aconteça importa, as circunstâncias, sejam elas quais forem, nós estamos em segurança. Por isso ele vai dizer assim. Porque se você teve um pai em quem você confiou, você tem facilidade para entender isso. Se você teve um pai que você segurou na mão e sentiu-se seguro, firme, protegido, você não tem muita dificuldade com isso. Você é capaz de transferir isso para o Pai Eterno. Mas não tem problema. Talvez você diga ah, pastor, então é isso. Eu não tive um pai assim. Eu nem tive pai é, presente. Ah, não, então ele, ele resolve isso. Ele diz, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Entende? Não importa, porque finalmente é Deus, é Deus, é Deus, Ele está conosco e Ele nos guarda. O amor é eterno, Ele nos amou primeiro. Antes dessa sua doença, antes desse seu diagnóstico, e seja Ele qual for, Deus te amou antes disso, porque o amor é eterno. Por isso você não precisa ter medo. Porque Ele te amou primeiro. Essa doença é recente. Deus te amou antes disso. Antes dessa situação, o amor é eterno. Você diz, pastor, mas isso muda o quê? Muda tudo. Muda tudo, porque uma coisa é você passar pelo vale da sombra da morte com medo. Outra coisa é você passar pelo vale da sombra da morte sem medo. Por quê? Porque Ele está com você. Muda tudo. Uma coisa é você atravessar esse problema, essa situação, essa enfermidade, essa ameaça, seja ela de que natureza for, econômica, financeira, relacional, ameaça de um divórcio, ameaça de desemprego, ameaça de falência, ameaça porque as pessoas vivem com medo. Medo, o problema da humanidade chama-se medo. Medo, acredite, medo. Você tem medo de quebrar? Você tem medo de falir? Você tem medo de passar fome? Você tem medo de morar debaixo da ponte? Você tem medo de perder tudo? Você tem medo de ser abandonado? Você tem medo da solidão? Você tem medo de morrer de um jeito daquele? Você tem medo de ser abandonado pelos seus filhos na velhice? Você tem medo do futuro? Você tem medo da do tempo da sua velhice? Será que que vai acontecer? Será que meus filhos vão me abandonar? Será que eles vão se esquecer de mim? Será que meu marido vai me abandonar? Será que eu vou perder isso? Será que eu vou perder aquilo? Será que onde eu vou estar? Como vai estar minha vida? nós temos medo, medo, medo isso é comum a é todos nós isso é da condição humana por isso o amor manda embora o medo essa consciência do amor você se apropria do amor de Deus porque ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não passa apavorado. Você não passa desesperado. Você passa, mas passa sem medo. Por causa desse amor, da consciência desse amor. Você sabe que o amor é o que valida a sua consciência do amor de Deus por você. E o que valida essa consciência do amor de Deus por você é a transferência do seu amor pelo próximo. É isso que João está falando. Quanto mais você ama o próximo, mais essa consciência do amor que Deus tem por você é validada, é fortalecida, ela é reforçada. Quando você transfere isso para o próximo... Quem não ama o próximo não confia no amor de Deus. Deus nos constituiu assim. É que nem perdão. Podem ver que Jesus atrelou a oração do Pai Nosso, o perdão. perdão de Deus é o perdão que a gente dá, oferece, oferta ao outro. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos. Ama como você ama a si mesmo. E aqui João está dizendo, olha, se você ama a Deus, você vai amar o próximo. Você vai permanecer no amor. Você vai validar esse amor. Você vai experimentar esse amor. Você vai validar esse amor na sua consciência, nessa experiência da transferência desse amor pelo próximo. Aí você cresce em amor. Você cresce em amor. E crescendo em amor, o medo vai embora. O medo vai embora. A confiança aumenta. Você cresce em confiança. Porque você cresce no amor. Para eu crescer em confiança, eu preciso me apropriar desse amor. Porque o amor vai mandar embora o medo. Veja que ele fala aqui do dia do juízo. E o juízo vem. Vem para todos nós, aqui e agora, nesse tempo, que é o dia das circunstâncias diferentes, as crises que vêm. Todos nós vivemos assim. Na verdade, o juízo é uma crise de oportunidade que temos. O juízo é a chance que você tem de entender essa, essa relação que você tem de crer e não crer, essa briga que você tem dentro de si, esse conflito, de você confia e não confia, acredita ou não acredita, descansa ou não descansa. Você vai aprender, vai vir à tona, você vai ser peneirado mesmo, vai ser peneirado, isso vai, vai, vai ser debulhado. Para que a verdade permaneça, realce. E aquilo que não é divino, que não é eterno, aquilo que não é de Deus, aquilo vai embora. Você precisa dessa experiência. É uma experiência de crescimento e purificação. Esse encontro que você tem com a verdade de Deus, com o fogo de Deus, fogo da existência, que vai demonstrar o que é bom e o que não é. Então, nesse dia você tem confiança, você não tem medo, você não tem medo, você não tem medo do juízo, porque você confia, você confia no amor, você sabe que o amor manda embora o medo, então você não teme. E esse amor aqui não é o um amor de, é, do pai, do filho, é um amor de, de marido, de, de, da mulher, da esposa, não, isso aqui é o amor de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse amor me protege do pânico. Esse amor que não me deixa panicar. Esse amor que me deixa tranquilo. Eu fico bem. Eu fico em paz. Eu durmo em paz. Estou seguro. Por quê? Porque mesmo que se o meu pai, minha mãe me desampararem, o Senhor está comigo, Ele me acolhe, eu descanso nos braços do pai você precisa dessa confiança você vai precisar dessa confiança nesses dias os dias maus, os dias intensos os dias adversos os dias difíceis, você vai precisar dessa confiança crescer nessa confiança você diz, pastor, e o que eu faço para crescer nessa confiança? corra para o amor de Deus Corra para o amor de Deus. Você precisa se apropriar desse amor. Você diz, ah, mas eu não me sinto merecedor. Esse é um problema. De muitos. Eu não me sinto merecedor. Mas eu estou dizendo a você, como palavra de Deus, que isso não tem nada a ver com você. Se você não entendeu, entenda. Esse amor é unilateral. Você sabe o que é unilateral, não é? É de um lado só. E esse lado é o lado de Deus, não é o seu. Deus te ama. E Ele permanece fiel mesmo quando você é infiel. Deus não nega a si mesmo. Deus continua nos amando. O amor de Deus não muda nada. Deus não me ama menos. E nem me ama mais. A depender do que eu faço. Não. Isso é outra coisa. Eu estou falando do amor de Deus. Eu me asseguro e eu estou tranquilo. Baseado nesse amor de Deus. Você é beneficiado pelo amor de Deus. E esse amor é de Deus. É unilateral. Deus te ama. Pronto. Deus te ama. Quanto mais você cresce nessa consciência menos medo quanto mais você cresce nessa convicção quanto mais você experimenta o amor de Deus menos medo menos medo você não vai viver esse pânico desespero essa angústia ficar sofrendo antecipadamente quanto medo gente quanto medo Medo de envelhecer? Tem medo de ficar velho? Hã? Tem medo, quanto. quanto medo! Quanto medo, quanto. E isso vai, vai, vai fazendo você perder qualidade de vida. Isso vai mexendo com você e vai transformando a sua vida num verdadeiro tormento. Medo, medo da solidão. Família nenhuma garante vitória sobre a solidão. Escreva isso e um dia você vai se lembrar disso que eu estou te dizendo hoje. Família nenhuma garante vitória na solidão. Ou você confia em Deus, ou você vai viver atormentado pelas ameaças que são inúmeras na sua vida. Ou você descansa nos braços de Deus, ou você vai viver perturbado na alma o tempo todo. Porque só Deus, e não espere das pessoas, não crie expectativa nas pessoas e das pessoas em relação àquilo que somente Deus pode te oferecer. Não fique esperando de pessoas aquilo que só no relacionamento com Deus você consegue. Há um problema existencial... Há um problema que nasceu lá na queda, lá com Adão e Eva. E esse problema está em nós, está na nossa natureza. Ele se tornou parte de nós. É da condição humana. E isso só resolve neste reencontro da sua alma com o Espírito de Deus. É nessa relação de amor que você se resolve. Não, não confie, não espere. Não coloque sua confiança no dinheiro, não coloque sua confiança na empresa, não coloque sua confiança na estrutura familiar, não coloque sua confiança na vida profissional, nos seus títulos acadêmicos, não coloque sua confiança no Estado, no governo, não coloque sua confiança em ideologia nenhuma, coloque a sua confiança no Senhor, no Senhor no Senhor e você será fortalecido interiormente ganhe confiança pânico é resultado da angústia da solidão isso gera um pânico devastador sabe o que é pânico? o pânico é resultado da culpa Culpa, quando você sabe que errou, quando você sabe que pecou, o coração não se perdoa, o espírito não consegue descansar na unilateralidade da bondade, da misericórdia e do amor de Deus, enquanto você não descansa nisso. Você vai viver acossado pela culpa, perturbado pela culpa, e você vai se encher de pânico porque você vai fragilizando a sua alma, vai fragilizando o seu coração, o amor de Deus vai ficando relativizado no seu peito e o medo vai crescendo, vai crescendo vai crescendo e você vai se afogando no medo e no pânico confie confie no caráter de Deus Confie na palavra de Deus, confie na vontade de Deus, confie no amor de Deus, confie no poder de Deus, confie, confie na paternidade de Deus, confie, tenha vontade de crer. Por favor, tenha vontade de crer, tome posse do evangelho, tome posse da palavra, tome posse daquele que é mais valente e que habita em você. Que essa presença inequívoca do Espírito, essa presença de Deus, Ele disse, eu vou estar com vocês até a consumação do século, até o fim da história. Eu estou com vocês. Convicção de que o Espírito de Deus está com a gente. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia da nossa Salvação, a garantia de que somos filhos, o Espírito de Deus habita em nós. É o penhor, é o selo. Paulo disse, vocês estão selados para o dia da redenção. Eu estou selado, eu não sei você, mas eu estou selado. Se você acha que você não está, problema seu. Então fica nesse pânico aí. Eu estou em paz, porque eu fui selado para o dia da redenção. E a explicação não está em mim. A explicação está nele. Porque Deus é amor, é o que João está dizendo. Essa é a essência de Deus, é a natureza de Deus. Deus é amor. Ou você confia, ou você vai viver assim mesmo. Panicado. Vai viver em pânico. E não tem remédio, viu? Não tem remédio que cura problema existencial. Não tem remédio que cura problema existencial. Problema que é de natureza existencial. Ou você confia na graça, na bondade, no amor de Deus. Ou você fica assim. Temeroso. Ah, eu sou crente, pastor, é crente, mas vive cheio de pânico. É crente, mas vive com medo. Então essa palavra crente não faz muito sentido, não. Porque crente, o que é crente? Crente é quem confia. Crente é quem acredita. Crente é quem crê. Você confia. Confia em quê? No amor de Deus. Eu sou crente no amor de Deus. sou crente no amor de Deus isso é suficiente. Suficiente convicção de que o Espírito está em mim. Me dá senso de pertencimento. Eu pertenço. Pertenço a Deus. Isso é inegociável, inabalável, irrevogável. Isso me liberta, me dá ousadia, me dá intrepidez. Eu posso dizer o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas tranquilas. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Eu não terei medo, não terei medo. Eu não temo, porque a, a sua vara, o seu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias, como uma sombra, bondade e misericórdia de Deus, todos os dias me acompanhando, e eu vou habitar na presença do Senhor para sempre. Está com medo do quê? Se estourar contra nós a guerra, mesmo assim, Davi diz, meu coração não se atemoriza com más notícias. Meu coração não se atemoriza das más notícias. O Senhor é por nós. Você precisa confiar, ter bom ânimo, não temos. Jesus está andando por cima das águas. Os discípulos estão, estão, estão tão assombrados, tão assustados, que eles começam a ver fantasma. Quem vive com medo vê fantasma. <risos> Está vindo Jesus e eles estão com medo. Ah, é um fantasma. Jesus disse: sou eu, filhos. Sou eu. Sou eu. Não temas. Tenha um bom ânimo, não temas. Sou eu. E eu vou dizer uma última coisa a você. Para você crescer em confiança, que você precisa ganhar força. E essa é uma força. Confiança é uma força. Você precisa confiar nesse amor. Descansar nesse amor. Você precisa estar convicto que esse Deus amoroso amoroso está no controle de tudo. O mundo pode estar caótico e está. Essa situação caótica e às vezes, quando a gente olha para a situação do mundo, até parece que o mundo está à deriva. Parece até que Deus morreu. Não, Ele está no trono. Ele está no trono. Meu irmão, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E diz a palavra, Paulo, dizendo, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Diz Paulo, nós fomos escolhidos por Deus, criados por Deus, predestinados por Deus para o louvor da sua glória. O qual nos deu gratuitamente no amado, no amado, de novo, o amor. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Deus. Está com medo do quê? Paulo diz que em Cristo Ele fará convergir todas as coisas que estão na terra e no céu. Ele fará convergir todas as coisas. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos. No fechamento da história, Deus fará convergir todas as coisas para Ele: céu e terra. Então não vivo assim, numa perspectiva do imediato. Esse caos é aparente. Deus é Senhor da história. Deus é Senhor da história. E essa combinação da soberania de Deus com a liberdade humana, isso está no mistério de Deus. Está tentando conciliar... Soberania de Deus, com a liberdade humana. O homem está solto aí fazendo, acontecendo, praticando o mal. Mas não se esqueça que Deus é Senhor da história. Deus continua no trono. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Tudo, tudo está sob o olhar do nosso Deus. Tudo está sob o olhar do nosso soberano Deus. E ao final da história... Deus está trazendo todos nós de volta para casa. Nós estamos nas mãos do nosso Deus. Nós estamos garantidos pelo amor de Deus. Nós estamos selados. Nós estamos selados pelo Espírito Santo da promessa. Nada nos separará do amor de Deus. Você jamais será abandonado por Deus. Você está seguro nele. Há dias difíceis, há dias maus, não foi só para nós. Paulo, irmãos, Paulo disse assim, irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia. Lá em Éfeso. As quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar. Vejam isso. Você já teve uma situação que você diz assim, isso aqui, pastor, está acima da minha capacidade de suportar. Paulo passou por isso. De tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Paulo diz, nós desesperamos da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo sofreu o absurdo que ele diz, ó, desesperei da própria vida. Eu, 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 eu vivi uma luta além do que eu podia suportar. Além. Meu irmão, minha irmã, no meio do caos da história, Deus fará conhecer a sua multiforme graça e sabedoria. No meio do caos da história, Deus diz que vai exibir a sua graça. Vai mostrar o seu poder. A beleza da multiforme graça de Deus. Ele vai mostrar por meio da igreja. Principados e potestades conhecerão a glória de Deus por meio da igreja. Por mim e por você com medo do quê? Por isso Paulo diz eu oro oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos Conforme a atuação da sua poderosa força. Poderosa força. Esse poder, diz Paulo, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo e autoridade poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar não apenas nesta era mas também na que há de vir Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Portanto, a intenção dessa graça é que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes, das autoridades, principados nas regiões celestiais. De acordo com o seu plano eterno. Plano eterno que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você hoje está se alimentando da verdade. Se você hoje está se permitindo alimentar-se da verdade de Deus. Eu estou te dando o evangelho. Eu estou te dando a palavra. Se você se alimenta da verdade. Você cresce em confiança. Você cresce nessa força. Você jamais será desamparado. Davi disse: Eu fui moço, fui jovem, e hoje já sou velho. Mas eu nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos e netos e bisnetos mendigarem o pão. Tá tudo garantido. Tá garantido. Fique em paz. Os filhos, netos, bisnetos, se você ama a Deus e teme a Deus, o que Davi disse é verdade para mim e para você. Eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência, nem a sua descendência, mendigar o pão. Está tudo garantido. Deus te ama. Se agarre ao amor de Deus, absorva o amor de Deus, experimente o amor de Deus e toca a sua vida. Você está seguro nas mãos do Pai. Amém. Amém.